0: Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita memilih jalan Allah Mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman nggak sampai. Lurus tuh, nggak tahu kemana. Tapi kalau jalan Allah kadang berliku dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah, bikin kita makin bisa survive dari masalah di akhir yang akan datang, bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja Istri itu dulu ke Mesir, beasiswa Saya gak lulus Jadi pas saya ikut tes beasiswa Yang ngetesnya juga bete ngelai muka saya apain kamu? Mau ke Mesir pak? Enggak, pulang aja, suruh pulang Gak lulus gitu coba Akhirnya karena nggak lulus beasiswa Saya Ngumpulin uang, uang untuk berangkat sendiri Pokoknya saya harus berangkat Istri saya lulus beasiswa, langsung dibeliin tiket, udah ditetapin beasiswa selama di Mesir berapa sebulan, dapat tempat tinggal. Pokoknya tinggal tanggung beres aja. Saya harus mikirin semuanya sendiri. Traveling, nggak bawa uang sama sekali, karena uangnya habis untuk beli tiket return, masih visa turis, jadi harus beli tiket uh, PP. Gitu. Alhamdulillah sampai di sana dapat visa pelajar setelah sebulan Di fund tiketnya jadi bisa dapat walaupun ada ada penalti potongan beberapa persen tapi liku, liku perjalanan itu bikin makin yakin oh benar ya kalau kita niatnya karena Allah eh saya karena Allah nggak ya waktu itu nggak walaupun nggak murni murni amatlah saya nggak mau menganggap diri paling soleh ya cuman perjalanan waktu itu kalau mau jujur mah kenapa ke Mesir pengen jalan-jalan sih bukan ke Al-Azhar bukan sebetulnya cuman kalau nggak ke Al-Azhar gak dapat visa udah ke Al-Azhar deh biar dapat visa gitu. tapi pas sudah masuk ke Al-Azhar Masya Allah ulama semua nih gelar paling rendahnya dokter karena LC kayak saya tuh di Mesir kerjanya supir taksi itu LC karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi sehingga orang kalau mau jadi guru minimal dokter S2 jaga perpustakaan S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA Di kampus juga kalau S3-nya Doktornya yang paling bagus nilainya mungkin Rata-rata profesor Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustad Jadilah kayak gini nah, Artinya uh, Saya lika-liku perjalanan kayak gitu Terus belajar tentang Masya Allah, Allah banyak kasih kejutan Dan yang luar biasanya Saya sama teman-teman saya tuh teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri pulang sendiri. Saya yang modal dengkul cool, berangkat sendiri pulang bertiga, istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Oh nggak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik, kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre taulanilah pokoknya. Udah beres, Lama, Nelfon ibunya, Bu, saya pengen lamar anak ibu. Oh, ee, gimana anaknya aja? Nah, anaknya udah setuju, Bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya, padahal anaknya juga belum jawab. <tuh> Oh ya udah saya terserah anaknya, udah beres semuanya baru bilang, "Eh, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar?" Nah, baru dikasih tahu nggak ada du duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin 500 dolar. Saya pakailah 500 dolar itu buat kerja di Arab Saudi sebagai gaet pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya nggak dapat eh uh, apa uh, job sama sekali nggak ada uh, apa namanya mungkin nggak ada pelanggan <laughs> jadi saya naik di atas dorongan apa wheelchair gitu duduk aja depan ya Allah nggak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya dari pagi sampai sore ditungguin ga ada yang sakit kayaknya jama haji sehat walafiat itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jemaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid kelihatan kayak apa? Bingung gitu. Langsung saya sebutin, kayaknya calon-calon nih. Saya datengin, Bu, uh, kenapa? Ya dek, saya kesasar nggak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ nggak tahu. Ibu emang dari mana Solo? Pengintapan di mana? Di daerah apa? Nggak tahu makanya. Oh gitu ya udah, ikut saya aja Bu. Ada emang tahu? Insya Allah. Pd nih Bismillah ya Allah masa saya akan lapor hari ini kan nih kayaknya nih rezeki ya Allah datangkan tapi kan kita harus uh, apa nghadapin challenge nya dulu jalanin jalan sama ibu itu sambil ngobrol eh ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya nggak tahu kemana ternyata pas lagi jalan Dek itu kayak tempat tinggal ibu tuh bener Bu coba deketin oh ya bener alhamdulillah adek tahu aja jalannya ada segala macam mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya, ujungnya apa? dia besok bisa nggak ngantar kita lagi ke masjid supaya nggak kesasar. Oh, siap, siap, siap. Udah mulai oh, dia ini ada uh, apa nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah baru Allah kasih rezeki. Tapi kalau masih tanggung nggak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Allah, ya Allah saya pengen nikah. Ya udah, saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan? Bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, nggak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan, Pak. PD gitu. terus gimana kamu ngasih makan anak saya siapa yang ngasih makan? Allah masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya kalau perlu koleksi beberapa hadis judulnya hadis-hadis melamar tuh ada beberapa hadis salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak-anak anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan dito ditolak, ngomong aja pak saya pernah tuh ya baca hadis katanya sih gitu. ini kayak gini nih hadisnya, bener nggak ya pak? oh bener nih hadisnya emang saya ah, ah, maksudnya gini nih pak jangan ditolak, itu gimana maksudnya pak? <tuh> 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 itu tips insyaallah nggak bakalan ditolak teman-teman, itu kayaknya 90% kemungkinan diterima cuman 2 tahun lagi <tuh> saya terima deh cuman jangan sekarang, nanti aja setelah kamu dapat kerjaan anggereh, tetap aja Oke, okay, jadi Gimana kita ngerekaveri uh, Emosional kita uh, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surat Kalau tidak salah Al-Ma'arij Innal insan khuliko Halua Iza massahu syar Jazua Wa iza massahu khair Manua manusia itu labil manual emang kayak gitu manusia itulah labil terus recovery keabilannya tuh kayak gimana ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah cepat recoverynya teman-teman para sahabat nabi itu Gimanapun mereka soleh, mereka tetap manusia Kadang emosional juga Tapi recovery-nya cepat Contoh Abu Bakar pernah Sakit hati sama keluarganya Ada saudaranya yang memfitnah Aisyah Dia nuduh Aisyah itu selingkuh Sakit hati kan Abu Bakar Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati Abu Bakar pun e, bersumpah Abu Bakar posting juga Kata Abu Bakar, demi Allah Saya nggak bakalan lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya, kenapa sudah terlanjur sakit hati sama dia, bersumpah Bu Bakar, tidak akan nolongin dia lagi, ternyata Allah komen di postingan itu, apa komenan Allah, janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya, Maafkanlah berlapang dadalah Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini Astaghfirullahaladzim Langsung Abu Bakar delete postingannya Posting baru Mulai sekarang saya akan bantu dia Dua kali lipat Allah langsung first like <g> Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar uh, sakit hati? Karena beliau manusia. Sosele apapun tetap aja dia manusia. Manusia cuma recoverynya cepat. Kenapa? Karena berakatnya dengan Allah bukan dengan makhluk. Kalau kita berakat dengan makhluk susah recoverynya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakat dengan Allah cepat recoverynya. Karena Allah rahimun, rahmanun, karimun, jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya kita marah sama orang lain Terus kita maafin dia Apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya Makin besar dosa orang yang kita maafin Makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah Dosa apa yang paling besar Yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi ditiku Ustadz nggak mudah ustadz maafin yang kayak gitu-gitu Ustadz saya tuh udah berusaha ya Selama lima tahun Eh, di tahun kelima ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikum? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. itu akadnya sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin, biar Allah maafin saya. Emangnya kita nggak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, nggak usah jauh-jauh, dosa salat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin salat sejak kita balik usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun itu masih anak kecil ya. Sehingga salat suka uh, apa? Uh, Belang-belintang gitu, nggak nggak rapi. Kadang salat, kadang enggak. yang rajin cuma salat magrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas sudah ABG dikit, usia 17 tahun masih salat cuma sering menjamak subuh dijamak dengan duha misalnya. sholat juga subuh tapi jamak dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab salat aja kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih, gimana mau amal-amal lain lain? Berarti caranya gimana Maafinlah kesalahan orang yang lain Supaya Allah maafin kesalahan kita Akadnya sama Allah, recoverynya gampang Saya pernah pas di Bandung Mobil ditabrak dari belakang Serempet Akhirnya eh, apa penyok Dan agak rusak Terus orangnya marah duluan Mungkin cara dia marah duluan Biar ketahuan bahwa kita yang salah Dia turun langsung marah-marah Saya bilang tenang aja jangan marah-marah Kita selesaikan baik-baik akhirnya dia agak down dikit apa agak nyaman dikit ngobrol tapi tetap aja keras nggak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota nggak mau ribut ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta dia pergi, saya berdoa, "Allahumma ajurni fi musibati wa li minha." Ya Allah, saya dapat musibah nih. Beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget Gara-gara kita udah mobilnya e, rusak Harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh Karena dia mungkin pakai kekuasaannya Daripada nanti ramai dan e, makin besar Habisnya udahlah 2 juta Tapi minta ke Allah gantinya 20 juta Lebih baik dari yang kita berikan nggak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash Bukan sedekah jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah, bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, nih saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana namanya uh, PPMI gitu. Saya jualan bakso. Tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus kita bilang, saya bilang, udah kita bagi hasil aja ya, bagi dua. Kamu 30%, saya 70 gitu." Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual. Terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia nggak bisa ngebedain baso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia nggak terlalu banyak kan, kalau di Indonesia kan banyak tuh baso. Uh, akhirnya jual ke Malaysia. enggak terlalu enak juga mereka, wah oh, enak aja, tak apa apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan, enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurangnya nyaman, kasih aja 2 lah gak usah banyak-banyak datang mace mau basok? oh ya, kasih 10 datang lagi, diam-diam mau apa? basok, kasih 2 pas, kok beda? Nah, beda banget <laughs> wajahnya beda gitu. Kalau yang datang mace-mace ah, 15 lah gitu ya 15 mace, 15 mace untung nggak, untung tetap alhamdulillah Jadi e, kenapa Karena kita berakatnya kalau, Allah, kalau hilang sesuatu Allah yang ganti Saya pernah mau acara sholat tahajud Malam-malam Acaranya jam 2 malam saya baru bangun jam 2 Telat kan akhirnya panik Nyamber hp jatuh Pecah layar depannya udah nggak bisa kepake Itu hp sekitar harga 2 juta lah Jatuh langsung Ya Allah beri saya ganti yang lebih baik Ya ini juga jatuh bukan apa-apa ya Karena pengen tahajud pakai diomongin lagi Terus berangkat nih. Pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan waktu itu baru keluar tuh Note 5 harganya 10 juta. Diganti cash. Kadang Allah nggak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi, tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor, tapi dapat jodoh mau mana? Pilih yang mana? Eh, jadian nih gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita nggak punya motor, putus lagi. <tuh> Belajar berakat sama Allah teman-teman. Itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu nggak pernah, pertama ingkar janji itu nggak pernah. Inna Allah la yukliful mi'at. nggak pernah ingkar janji. Kedua Allah itu nggak pernah misalnya eh. Mafia ya, lagi sibuk nggak ada tuh kita wait Allah terus nggak dirit itu nggak ada ceritanya contereng dua sih cuman nggak biru biru nggak dirit lama gitu Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya emang nggak read misalnya itu manusia banget Allah nggak kayak gitu kita baru nulis kirim Allah langsung typing bukan cuma dirit langsung ba bales. balas nggak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus nggak dibayar enggak dibales lama nggak mungkin Dan gak mungkin juga Allah misalnya Habis pulsa, habis kuota Itu nggak ada Maha kuasa atas segala sesuatu Jadi kayaknya paling nyaman Berakat itu sama Allah Cuman kita harus ngerti Cara Allah bermuamalah dengan kita Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu nggak berharga banget Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan, tapi Ternyata orang soleh nggak semuanya kaya Tapi orang soleh itu rata-rata Bukan rata-rata, semuanya bahagia Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya, baru hijrah, dia bilang gini, Ustaz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang e, malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah, enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya setelah hijrah. Allah permudah untuk membayar hutang itu bukan rezekinya seret tapi rizkinya dibagi sebagian dipakai sebagian untuk bayar hutang Allah udah kasih solusi nggak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah tuh nggak mungkin jangankan Allah nih Nabi Muhammad aja nggak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan Gak dikasih apa apa itu nggak ada semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu pasti pulangnya membawa sesuatu apa aja? Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu. Baru dikasih sama Raja uh, Khurasan. Kasih baju. Bajunya warna merah. Bukan gamis ya. Baju biasa. Warna merah. Dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin. Sahabat. Ngomongnya. Eh hey Muhammad. Itu baju bagus juga ya. Gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu. Nabi tanya. Kenapa mau gitu. Mau mau mau. Dibuka sama Nabi. Nabi pulang nggak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang nggak pakai baju masih keren ya six pack gitu. Kita nggak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya? Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat seperti batu yang tersusun kan? Itu karena mungkin beliau apa bukan gym sih naik sering naik kuda itu kan kayak apa ya orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi nggak pernah mau ngecewain orangnya, terus Nabi jalan pakai shal, shalnya shal baru gitu. Untungnya nggak pakai kupluk baru ya, pakai shal doang itu. Datang orang badui ditarik shalnya, dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi ke Aisyah misalnya, Aisyah tuh cuma punya tiga butir kurma dari pagi belum makan. Sahur, e, untuk sahur aja nggak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa puasa hari itu. Datang tiga, e, satu orang e, ibu dengan dua anaknya. Karena lapar bilang Aisyah saya belum makan dari pagi Aisyah langsung ambil ngasih jadi nggak makan sahur nggak berbuka puasa kenapa karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong itu nggak ada Nabi aja kayak gitu apalagi Tuhannya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa itu nggak ada kalau dia kecewa berarti dia nggak ngerti cara berakat sama Allah dia salah paham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, nggak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik. Allah yang selama ini nolongin saya, Allah yang apa, yang menyelamatkan saya. Alami aji dekayatiman fa awa, wajadakau dolan fa ailan fa Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan sepuluh kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih mau gimana, mau dapat nikmat, ya udah, Allah maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh, Allah maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nggak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib, budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena julaibib nggak pernah berputus asa kepada Allah, nggak pernah seuzon sama Allah. Datengin, ditolak. Dateng lagi, ditolak. Karena kita kayak gitu banget hidup. Dateng, be, udah tiga kali ditolak. Akhirnya putus asa. Udah pakai selebaran, taruh di pintu-pintu rumah. Mau enggak nikah sama saya. Siapa yang mau? Telah hubungin nomor telepon ini. <laughs> Kalau nggak mau, jangan dibales sudah. Ternyata dari seratus selebaran nggak ada yang nyangkut. Karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya Husnuzon sama Allah Jangan su'u su Begitu kita husnuzon sama Allah Baru berbaik sangka Kadang-kadang kita baru membatin Allah udah kabulkan Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu Hal-hal yang menurut saya Dulunya terjadi di zaman para ulama Sekarang terjadi di zaman kita Kok bisa ya Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hambal Yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfarkan di Basroh, itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari, saya datang ke masjid markasnya pemuda hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat, terus e, karena macet, saya nggak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat, dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin karena lagi ada saya di situ ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar udah beres semua rapat saya order lagi ada yang ngambil ojek online jalan di tengah jalan orangnya ngobrol, mas suka sholat di masjid itu juga? Saya bilang ya sesekali. Saya bilang iya iya masjid itu ramai sekarang anak-anak mudanya luar biasa itu masjid saya juga suka sholat di situ kata dia. Itu ada tuh imam muda e, siapa namanya di situ teh? muzamil Zamil, iya ya, ya Muzammil. tuh suaranya bagus ya, ya Alhamdulillah. Mas suka suka uh, ikut talim juga di situ. Kadang-kadang saya bilang, oh iya iya ya hebat itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh Ustad siapa gitu yang suaranya kayak cewek kata dia. Saya mulai nih, oh nyari masalah nih tuh. Tapi saya senang dengar boosternya Youtube segala macam Gurunya Muzamil, siapa yang namanya? Uh, siapa? Hanan? Ya, Hanan, Hanan, gitu, itu luar biasa Mas suka dengar ceramahnya juga? Suka Dan saya nggak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster One minute booster itu juga kayak dapat hidayah dapat hidayah dari diri sendiri Saya dengar, Masya Allah nih Ustadz enak juga ya ceramahnya Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri Kayak misalnya ceramah tentang diri uh, nge Allah Allah manggil reject sehari lima kali kita nge Allah Tapi Allah nggak pundung Kita baru mungkin ngerasa Kayak belum dikabulkan doa aja udah pundung visabilil, Visabilillah Kan banyak yang pundung visabilillah Pundung di jalan Allah kan banyak tuh Allah nggak pernah pundung itu bikin saya Iya ya Allah sering kita reject tapi nggak pundung Datang lagi besok datang lagi lusa Datang lagi bertahun-tahun Allah manggil kita seringnya kita reject Rejectnya itu kasar lah gitu Kok udah azan aja sih kan kasar banget ya rejectnya Nah itu saya bikin Oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa Dapat hidayah Saya juga senang dengar ceramahnya Saya bilang, ya 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 Mas disitu uh, jadi jamaah Atau orang BKM juga Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit Dia mulai curiga gitu Ngelir ke belakang dikit, dikit Mas tadi yang imam sholat zuhur ya Ya saya bilang, asar juga Ya, Mas ini namanya siapa gitu Saya bilang Hanan Hanan yang mana nih? Mulai oleng dia tuh <risas> Hanan ataki langsung wah gitu Berhenti, rame, heboh Di perempatan jalan coba Semua orang ngeliat ke arah kita <risas> Hanan ataki, Masya Allah, Masya Allah Gitu dia langsung berhenti Kembali lampu merah sih bukan gara-gara itu Berhenti <risas> Langsung berhenti terus dia ngomong Masya Allah, Masya Allah Saya selama ini tuh sering berdoa Ya Allah kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu saat itu, tapi jangan di talim yang berdua gitu, gimana caranya istighfar, salawat, istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh, dia kayak gitu. Sebulan kemudian Allah kabulkan, saya order ojek online, dia ngambil, akhirnya kita satu ojek berdua, ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie oh, sampai tetangga pada ngelihat ada apa sih ramai gitu, heboh gitu kan? Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat. Allah kabulkan, bukan saya yang soleh Dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan Kayak saya cerita Saya mah bukan tipe istri saya Justru dia nggak pengen yang kayak saya Kenapa? Banyak lah Pertama Dov Dov lah ya Warnanya agak gelap Keseringan di pantai Jis Terus yang kedua Orang Sumatera kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap uh, keras gitu ya, padahal enggak kan Sumatera itu dianggap ke keras ada yang curhat apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir, Mesir itu Sumatranya Arab, yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh, tapi walaupun keras mereka itu orangnya nggak berperan, keras doang, cuman nggak sampai ke hati, ngomongnya apa hey bro, tapi kayak orang marah-marah, Kamu nyapa atau marah? Nyapa? Oh iya Saking ininya Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera Awal-awal nikah itu banyak yang Nggak nyambung Menurut istri saya, saya lagi marah Menurut saya, saya nggak lagi marah Saya selesai apa? Saya bilang <laughs> Dia udah, udah baper misalnya Karena beda culture antara Jawa Sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula Yang di kampung saya itu memang markasnya gam juga Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak Akhirnya istri saya ngambek, pas kita mau foto wedding lagi tuh. Habis nikah, mau foto berdua, foto keluarga. Ngambek, akhirnya dia naik trem yang di tengah kota itu yang lambat gitu tuh. Uh, dia naik, saya pejar, tapi di slow motion gitu. <laughs> saya kejar akhirnya karena nggak kekejar dia naik di gerbong depan saya di gerbong belakang tapi saya berdiri di pintu ngelihat kalau dia pas sudah berhenti di halte mana saya lihat dia turun gak? oh belum turun saya tungguin Belum turun. pas dia turun saya turun juga Wah oh, ngejar ngejar. akhirnya kita foto dalam keadaan BT dan foto itu masih ada sekarang wajahnya wajah BT saya bukan tipenya banget tuh ditambah lagi di Mesir saya bukan orang yang terkenal yang nilainya bagus yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abu Somad enggak Main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu tiga kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Pesiswanya banyak. Terus saya e, dolar keliling lah. Terus bakso, tahu segala macam lah. Pokoknya air, air cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu itu bukan cerita tentang beliau. Justru cerita tentang saya yang nggak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja mungkin e, kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh saya kirim mak butuh apa ya ya mau e, lo, apa mau Ramadan tapi di rumah nggak ada kulkas ya udah berapa agar kulkas dikirim beri kulkas kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir mak butuh apa lagi ya mau pasang telepon masa mama harus ke tetangga terus nggak enak kalau ditelepon sama kamu ya udah pasang kirimin adik butuh apa baju baru kirimin alhamdulillah ada rezeki nih nah tadi cerita apa Kok tadi teh, <tik> kok jadi kemana-mana. Ya itulah pokoknya, ya. intinya eh, agak gagal fokus, eh. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, Alhamdulillah saya itu bukan tipe istri, tapi tapi dia bisa terima. Pas saya datang, kayak nggak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu. Saya, ya Allah yang itu banget deh Ternyata Allah mengijabah Ustadz dilawannya Oh ya Allah Tahajud Begitu diterima tahajudnya lupain Kebiasaan manusia tuh gitu Ya Allah yang itu banget yang itu banget. Empat ciri yang ada Yang dia pantengin nggak boleh saya banget ada pada saya empat-empatnya Pas saya tanya Kenapa kok kamu terima Karena kamu punya yang kelima Apa hati kamu Kenapa dengan hati saya? <gak> Enggak lah ya. Yang jelas Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah. Bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita meminta, minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang. Dulu kan suka ada kayak film apa. Uh, yang vampir vampir ya apa. Uh, ya nyumun ya yang versi terbarunya kan ya nah yang pas nyumunnya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain kayak mau bunuh diri balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan eh belum pernah nonton <tuh> nah kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu Saya suka banget gambling, tapi akadnya ke Allah. Karena saya tahu Allah nggak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko, tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar, berarti nggak ada akad sama Allah. Selama kita nggak melanggar syariat, Allah nggak akan biarin kita sendiri. Kita mau kerja, modalnya, modal dengkul. Jalanin aja. Mau keluar negeri nggak bawa duit Jalanin aja Selama kita keluar negerinya Bukan mau berbuat dosa Kerjanya mencari yang halal Menikah juga untuk menghalalkan hubungan Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah Walaupun gak punya modal Allah nggak biarin kita sendiri Dan saya suka ngambil gambling-gambling kayak gitu Dan saya ke Bandung juga dulu nggak ada apa-apa Kalau istri hidupnya kayaknya lebih uh, mudah nih kalau saya emang banyak kali liku istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen saya jadi tu juga nggak diterima kamu nggak boleh di sini nggak tahu ya ada apa dengan wajah saya kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya kamu nggak boleh oh ya pak nggak apa-apa gitu akhirnya istri ngajar saya ikut kalau nggak boleh ngajar ya udah saya nulis buku nulis buku tuh Pertama nerjemahin, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman, pas mau dicetak, saya bawa ke penerbit, katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah, tahu gitu saya nggak akan capek-capek nerjemahin. Udah, gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah, kalau nggak bisa terjemahin, saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya, saya ah, pokoknya capruk aja lah, tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini nggak layak diterbitin. enggak layak diterbitin. Ya udah, yang kedua nggak layak. Ada yang satu-satunya layak, tapi kayak nggak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah, daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah, cetak 3000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang angkat ngangkat buku saya di bawa ke apa? Bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa, Angkat, jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat e, Kardus Malboro yang isinya buku, bayangin Angkat dua, satu di sebelah kanan, sebelah kiri Dan itu penulis buku loh Ntar Pak, saya mengirim buku ini Buku apa? Adalah, buku bagus, penulisnya juga terkenal bilang, Dikirimin Dikirimin, Alhamdulillah nggak balik Gak ada yang transfer enggak balik juga. Sekitar 70% enggak balik, cuma 30% yang balik. Oke, nggak masalah. 1000 dari kirimin enggak ya, balik, 2000 lagi ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung yang biasanya diadain setiap beberapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh kata yang punya standnya. Ya, akhirnya saya bikin X banner. X bannernya orang kan judul buku segala macam. Enggak, saya wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan? Pencitraan or lah pokoknya. Pencitraan, gede wajah saya salah lagi tuh, saya ngambil foto dari handphone, foto lagi pakai baju ke meja putih, ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit seribu kelihatan lagi itu, ah saya pakai spidol, saya pakai spidol nih jangan kelihatan duit lima eh, seribu, akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku pakai banner pakai meja kecil bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik, saya ke toilet ganti baju, tadi kan baju kuli kurir, sekarang baju Penulis, kayak baju kemeja, taruh pulpen, pilot Diri di depan itu Orang-orang lewat, mas ini buku apa? Buku tentang Al-Quran bu oh, ya, Siapa penulisnya? Oh Masya Allah, tanda tangan Mulai gitu ya, bikin-bikin event Seminar, training, segala macam. Alhamdulillah dari situ saya coba Nambahin usaha deh Mulai jual pulsa, m Kalau di Indonesia, saya punya 60 cabang Pulsa di Indonesia, di Bandung Maksudnya, 60 cabang Pulsa belum ada Alphamart waktu itu belakangan baru di Alphamart jualan pulsa. Sebelum Alphamart jualan pulsa saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, beli jual beli ya jual jadi kayak punya banyak mobil. Padahal cuman gantian aja beli jual lagi beli jual lagi. Main properti. Masya Allah ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya itu pantang banget buat saya. Pamali Gak boleh istri menafkahi, saya harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya. Dan harus saya ngasih, terbiasa dari kecil, karena emang anak pertama ng apa, ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin. Sampai akhirnya yang saya cerita, punya rumah modalnya cuma soal dasar kan, jalan sama istri memotoran kayak gitu, tetap nggak bawa jas hujan. Siapa tahu hujan gitu kan. jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta cari rumah azan-azan hayal solah masuk masjid deh kita sholat dasar dulu salat dasar ketemu dengan jamaah Ustaz ngapain kesini jauh berhal dari Bandung enggak lagi jalan-jalan aja oh ya ya masya Allah jalan-jalan kemana ustad karena ditanya-tanya terus saya bilang nyari rumah kenapa nggak rumah saya aja Enggak lah cari yang kecil-kecil aja bu nggak apa-apa lihat dulu rumah saya ada kolam renangnya loh ustadh hah kolam renang garasinya tiga mobil kolam renangnya di belakang terus ada halamannya kayak backyard gitu kamarnya sembilan saya langsung putus saja nggak bu itu mah bukan tipe saya saya nyarinya yang dua dua kamar yang tipe empat lima nggak apa-apa lihat aja dipaksa-paksain dah saya mah nggak mau orangnya dipaksain sama dia saya pulang ditelepon malam-malam besok saya tunggu ya ustadh datang nih pas datang lihat Emang bener nih garasinya juga udah gede Gerbangnya aja tinggi Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya e, Menghargai orang yang undang nggak akan diambil juga Ya iya kata isa saya Gimana ustad? Masya Allah rumahnya besar banget bu Ini udah ditawarin 700 juta nggak saya kasih ustad Ustaz terserah ustad deh Maksudnya 650 Enggak terserah ustad Bu saya carinya cuma 300 juta Ya diam sebentar udah ambil aja 300 juta, saya bilang, tapi uangnya cuma 30 juta <laughs> mikir lagi dia ya. uangnya cuma 30 juta bu, tadinya rencana mau dicicil Ustaz gak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam udah aja ke saya, berapa uangnya 30 juta, bawa sekarang, enggak sih ditransfer, ya udah. berapa lama pak, terserah Ustaz, Alhamdulillah 6 bulan lunas Allah mudahin banget tuh Akhirnya anak-anak datang, wah kolam renang, loncat-loncat Lama-lama karena di daerah tinggi Dekat lembang, dingin, lama-lama nggak -lama jadi kolam renang Jadi kolam ikan, ikannya mati, kedinginan Akhirnya sekarang jadi saung Gak jadi kolam renang lagi Artinya emang Allah mudahin banget Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah, ah gini, gini ah, jalan, akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemuda hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah, karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja, kayak nggak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat, cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh, gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid. Mikir 8 tahun, Allah kasih ide, bikinlah sebuah gerakan anak muda, segmennya anak main. mulai saya deketin anak-anak main main apa yang paling seru anak muda nih misalnya BMX sama skateboard saya coba gelosoran gitu ya skateboard walaupun nggak bisa ngetik ngetik wah enak ternyata uh, apalagi pas apa misalnya di bol gitu kan angin-anginan gitu terus coba ustadz yuk ke laut coba main surfing pedal awal-awal pedal tuh tangan kaku karena kan berat banget kan pedal sampai pas sholat habis pedal tuh nggak bisa angkat tangan nggak bisa gini jadi sholatnya nggak bisa digerakin Awalnya kaku Lama-lama teman-teman server Ternyata emang server di Indonesia tuh banyak yang legend ya Hebat-hebat Server-servernya pada respect Karena dianggap ustad bisa pedal juga udah uyuhan kan Ustad pedal doang gitu kan ya pas gitu ya udah udah, udah udah lumayan lah Untuk ustad mah pedal doang walaupun datang ombak lari gitu Ombak Allah akbar lari gitu Apalagi kalau udah berol gitu kan itu bahaya banget Sampai pernah dihempaskan ke bawah Sampai habis nih Walaupun nggak seperti hempasan masa lalu sih Masih lumayan lah Dihempasin <SILENCIO> oh yeah. Artinya dimudahin sama Allah Dalam jalan dakwahnya Sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia Anak muda berhijrah di seluruh Indonesia sekarang Anak muda itu rajin taklim ke masjid Itu semuanya dari Allah Tinggal mau nggak kita meniti jalan Allah Walaupun kadang nggak terlalu jelas karena emang enggak mau ngasih tahu kepada kita Allah tuh semuanya dikasih tahu hanya beberapa step ke depan biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya, yo teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, Berakat dengan Allah ketika kita uh, hidup Libarkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka la yu'dii'aka Allah. Allah nggak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan.